0: Túto reláciu vám prináša Bubo, louci zážitkov. Kolumbia je krajina, ktorá je v tomto storočia rozdelená medzi konzervatívcov a liberálov a tieto dve strany si vymieňajú takúto pochodeň vedenia. Kávové plantáže ponúkajú pracovné miesta kolumbíčanom. Je to v podstate národné dedičstvo aj zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Drogy ako také nikdy z Kolumbie už nevymiznú, lebo samozrejme idú z toho peňažky aj do krajiny.
1: Kolumbia patrí právo medzi najkrajšie krajiny na svete scenérie pre každú chuť. Zelená džungla, vysoké andy s lahodnou kávou, kultúra, fascinujúce pamiatky a Pohodové karibské pobrežie. Krajina je ideálnym miestom pre poznávacie zájazdy i letnú dovolenku. Nájdete tu úžasné historické dedictvo s koloniálnymi pamiatkami a španielskými opevneniami, posvetné indiánske miesta, nádherné karibské pláže s jemným belavým pieskom, koralové útesy, krásnu prírodu s týčiacimi sa horami a všade prítomnými kávovými plan- a ľudnými, miestnymi obyvateľmi Kolumbia sa rozprestiera v severozápadnej časti Južnej Ameriky. Táto rozmanitá krajina má pre návštevníkov pripravené súčasne zasnežené vrcholky Ant i dažďové pralesy, nížiny, aj dlhé pobrežie. Ako jediná krajina na juhu kontinentu je obmývaná dvomi oceánmi, Atlantickým a Karibským morom a Tichým oceánom. Nerastné bohatstvo Kolumbie odpradávna lákalo hľadáčov zlata. Prvý európaňa dorazili k brehom krajiny koncom 15. storočia. V 30. rokoch nasledujúceho storočia ju kolonizovali Španieli obdobie boja za nezávislosť. Viac vám, ale povie cestovateľ a sprievodca Štefan Bielik. Ahoj. Ahoj Víte. Tak Kolumbia, čo ťa napadne ako prvé okrem Pabloa Escobara?
0: Áno, <laughs> <laughs> to tak uh, už ako si súvisi v našom podvedomí. V prvom rade ma napadnú latino ľudia, ich temperament, hudba, farby fantastické jedlo. A vôbec to, čo my si bari, predstavujeme e, práve pod tým pojmom Latino, alebo teda pod Strednou Amerikou, Karibskou oblasťou, tak pre mňa Kolumbia ako krajina absolútne definuje túto predstavu. Takže je to jedna z mojich určite najobľúbenejších krajín.
1: No Bol som v Južnej Amerike, v Peru a v Ekvádore a každý nám tam odporúčal Kolumbiu. Hovoríte, choď, hovoria, choďte do Kolumbie tam a všetko, lebo ako som spomenul v úvode, e, Karibské more Tichý oceán, Andy, Amazonskú džunglu a do toho tieto mesta. Takže to je cestovateľský sen.
0: Tak, tak, veľká pravda. Tým, keď si vezmeme, že Kolumbia je v princípe 22 krát väčšia ako Slovenská republika, tak naozaj, či už čo sa týka podnebia, vysokohorských stupňov využití, teda čo sa týka letných dovoleniek na pobreží, pri Pacifiku, pri Karibiku, tak naozaj tá variabilita prostredí je, je veľmi rôznorodá.
1: Poďme rovno do hlavného mesta, 8 miliónová Bogota je tretie najvyššie položeným hlavným mestom sveta. Určite sa nám bude páčiť, začneme z zubačkou na najsvetejší vrh Monserate a z výšky 3200 metrov budeme mať hlavné mesto ako na dladi. Takže aký feeling je z, uh, z Bogoty? Pardon.
0: Áno, je to pravda. Bogota na prvý pohľad, keď vystúpime z autobusu, keď prídeme s našimi klientmi, tak ten prvý kontakt s Veľkomestom môže byť veľmi paradoxný, pretože máme pocit, ako by sa toto mesto zaseklo v 90. rokoch, čo sa týka svojej výstavby, infraštruktúry. Vidíme, že niektoré služby nie sú až na takej dobrej úrovni, by sme možno, akú by sme možno čakali od nich. Na druhej strane, ale práve Monserata je pre nás tým štartovným bodom, odkiaľ vidíme tú krásu pretože ako si správne povedal, 3200 metrov nad morom je práve bod, z ktorého máme ten najkrajší výhľad na celé hlavné mesto a práve podľa španielského pomenovania Monserrate označujeme tento vrch, túto výhľadku ako za jeden z najdôležitejších bodov celého nášho zájazdu, takže hoďte vidíme celú tú krásu.
1: No, spomenul si výšku 3200 metrov, toto v Južnej Amerike je celkom bežné, najmä v týchto krajinách ako Ekvádor, Peru, Kolumbia, Bolívia. Vraj pomáha pitie čaju skoky alebo žutie kokových lístkov. Je to pravda?
0: Je to pravda. Samozrejme lístky skoky sú, dá sa povedať, tou základnou neodmysliteľnou súčasťou pri výrobe niektorých nebezpečných látok, ktoré v žiadnom prípade by sme sa nemali o ne ani len zaujímať, ale ke pokiaľ si z nich dáme Čaj práve vo vysokej nadmorskej výške, tak tento čaj je veľmi dobrý e, proti aj jetlagu, proti prijatiu vlastne e, nášho presunu cez niekoľko časových pásem. A zároveň, e, teda tým, že sa nachádzame vo vysokej nadmorskej výške, tak môže sa dostaviť bolesť hlavy Migréna. No a práve čaj skoky je tým nápojom, ktorý nás tak ako keby odbremení od všetkých týchto nedúhov, cítime sa po ňom uvoľnení, príjemný, ale samozrejme všetko v rámci e, slušnosti a absolútne iba zdravých a pozitívnych účinkov na náš organizmus.
1: Áno, Koka je veľmi známa až mystická krajinka pre celý tento región, takže netreba sa báť. A vraj v tomto meste je jedno z najkrajších múzeí na zlato na svete, je to pravda? Je to
0: pravda. Vôbec Latinská Amerika má niekoľko múzeí zlata. Už aj keď si spomínal Peru, Bolívia, sú to všetko krajiny, kde sú ložiska tejto, tejto jedinečnej suroviny. Ale čo sa týka vôbec výrobkov spracovania zlata ako takého, tak práve indiánske kmene žijúce na území Kolumbie a vôbec v centrálnych Andách alebo Cordillerách, ako, ako sa zvykne v niektorých publikáciách uvádzať, tak práve Kolumbia oplýva tými najdôležitejšími artefaktmi, exponátmi, Vyrobenými zo zlata a práve tie dávajú tomuto muzeu zlata absolútny punc, dokonalosť a určite Bogotu prosím neopuste bez návštevy tohto jedinečného múzea.
1: Dáme si teraz prechádzku po stopách Indiánov z kmeňa Muiska. vojdeme do chráneného parku a pohybujeme sa v nádhernej prírode. Navštívime aj rekonštrukciu indianského dreveného domu, odkiaľ vychádzal náčelník Eldorádo k Svetému jazeru. Tak poďme k Indiánom. Samozrejme, Kolumbia je krajina, kde to naozaj tento vplyv veľmi silno cítiť.
0: Áno, áno. Bari, každý z nás pozná už známe civilizácie a tie najväčšie ríše Majov, Aztekov, samozrejme Inkov na juhu. Ale sa naskytá tá otázka, že dobre, ale čo sa dialo práve na severnom pobreží Južnej Ameriky, aké indiánske kmene boli práve tu, na tomto území, Mojskovia sú tým najznámejším a práve kým sa viaže legenda Eldoráda. No a mnoho ľudí si pod týmto pojmom predstaví, ako to už býva, hej, stratené zlaté mesto, celé zo zlata, nejaký poklad ukrytý v strede džungle, zároveň možno zlata socha, hej, keďže Eldorado označuje v podstate mužský, mužského mužskú modlu. Ale historici sa práve na základe jedného objavu opäť hovorím o exponáte, ktorý je vystavený v Múzeu Zlata, sa zhodujú, že vlastne legenda o Eldoráde sa viaže k iniciačnému rituálu, to znamená k vymenovaniu nového panovníka pre tento kmeň. No a práve k tomu sa viaže rituál, ktorý vlastne pozostáva z pochodu, práve zo spomínaného domca, alebo teda chyže, ktorý si spomenul, kedy vlastne sprievod na čele s týmto náčelníkom, ktorý mal byť celý odetý v zlatom rúchu, pokrytý zlatom, smeroval až k jazeru Guatavita. No a práve tento rituál bol historikmi, dobovými historikmi, ako bol napríklad frail označený za Eldorado. Takže historici sa zhodujú na tom, že sa nejedná o nič konkrétne, hmotné, ale v podstate o akési dedičstvo.
1: No, keď sme pri Zlate, tak poďme rovno k soli, pretože v mestečku Zipakirá sa nachádzajú fantastické solné bane, ktoré vraj treba vidieť. V hĺbke 120 metrov nájdeme aj monumentálnu katedrálu zo soli, možno niečo podobné ako máme tuto nedaleko v Polsku vo Vieličke, kde sú takéto solné bane, ale tak nám trošku približte to kolumbijské. Vielička je takto, poďme
0: si povedať najskôr, že Zipakira sa považuje za štvrtú najväčšiu solnú katedrálu na svete. Velička vo veľkosti ju predbieha, ale čo by som si ja dovolil povedať je, že Zipakira určite ponúka oveľa viac intenzívnejší audiovizuálny zážitok, pretože vôbec kým sa dostanete do tej hĺbky 120 až 150 metrov, tak musíte prejsť krížovú cestu. Táto krížová cesta je vlastne celá vytvorená, všetko čo obsahuje Jednotlivé zobrazenia zo soli a tým, že jednotlivé zastavenia tejto krížovej cesty sú absolútne dôsledne a dôkladne nasvietené, hrá do nich sprievodná hudba, pokiaľ prechádzate týmito priestormi, tak ten zážitok, ktorý vám vlastne Zozy Pakýry vyvstáva, myslím si oveľa intenzívnejší a zaujímavejší ako napríklad v spomínanej vieličke.
1: No mimochodom z tohto mestečka pochádza aj slávny kolumbijský cyklista Egard Bernal, takže potešíme fanušikov Tour de France, pretože práve v roku 2019 vyhral tento kolumbičan slávnu túr a potom už nie, potom prišiel zase e, slovinský rok, aj 2, 3, aj 4, ale fanušikovia Petra Sagana dobre vedia o koho ide. Mimochodom tá nadmorská výška e, im asi veľmi pomáha pri tréningu cyklistiky.
0: Mm, pomáha, zároveň je to obrovská výzva, lebo ťažko udýchate a tie kopce, hej, keď, keď bicyklujete, či už teda po horských cestách alebo po vyasfaltovaných betónkách, tak je to zaberák. Ale keď si spomenul Petra Sagana, tak určite treba spomenúť, že práve v Zipakire aj okolí uh, trénoval, pripravoval sa na svoje preteky a doteraz Kolumbiu často navštevuje a pár mesiacov dozadu od nášho rozhovoru tak navštívil uh, známe mesto Medellín. Takže Kolumbia mu je blízka.
1: No, o medelíne ešte budeme rozprávať, ale poďme sa ešte trošku najesť, aké je gastro. Zážitky v Kolumbii nás čakajú.
0: Fantastické. V prvom rade, čo sa týka gastronomie, tak oni príliš nerozlišujú medzi slanou a sladkou chuťou. To znamená, že pokiaľ si kúpite pečivo, pokiaľ si objednáte hotové jedlo v reštaurácii, tak skoro vždy pri 90% sa vám na tanieri kombinujú slané a sladké chute. Tá sladkosť vychádza predovšetkým z banánov, ktoré oni veľmi radi napríklad pražia a to je ako súčasť, ako príloha vlastne jedla. No ale v rámci takých najznámov pokrmov, tak musíme spomenúť polievku achiako veľmi tradičná, národná, e, sviatočná polievka. Ja vždy zvyknem s úsmevom hovoriť, že je to niečo ako u nás slepačí vývar v nedeľu, tak oni si pripravujú achijako. Toto jedlo pozostáva z e, troch druhov zemiakov, kurácieho mesa, rastliny zvanej guaska. A potom my sa cítime trošku ako alchymisti, lebo keď ho máme servírované, tak vlastne súčasťou toho jedla je avokádo, rýža, kapary. Vlastne na základe našich chutí kombinujeme tieto jednotlivé suroviny. Na druhé jedlo by som ešte spomenul bandech. A pájsa, čo v preklade znamená tanier banditov. Podľa všetkého išlo o najobľúbenejšie jedlo spomínaného Pabla Escobara. No a to keď vám naservírujú, tak zase máte pocit, že to, čo špajza dala, tak to tam máte. Ale vôbec nie, chute sú vybalansované a opäť tam máte fazulku, bravčový bočik, nazvaný aj čičaron, mleteme klobásku, máte tam avokádo, rýža, zase fazulky, takže je to veľmi síte jedlo, z ktorého pokojne ste síti celý deň.
1: Sladké a slané, tak naozaj musíme byť asi veľmi otvorení, aby sme si pochutili. Áno. Smerujeme do centra And, do miesta nazývaného Kávový trojuholník. ak je dobrá viditeľnosť, pozadí vidieť zasnežené 5000 a okolo nás je aj tropická, hustá, sítozelená príroda. Takže ten dotyk tých vysokých hôr a zelenej džungle je v Kolumbie naozaj fantastický.
0: Je úžasný a o to viac intenzívnejšie to prežívame, keď prelietame v rámci krajiny a vidíme zasnežené vrcholky hôr, ako napríklad v Národnom parku Los Nevados alebo potom najvyššie pohorie Sierra Nevada di Santa Marta na severe, takže naozaj tá príroda je veľmi, veľmi pestrofarebná.
1: No, Sme v, rebi- v regióne kávy, ako som povedal, oficiálne sa volá zóna cafetera, kolumbijská káva, tak to je naozaj e, svetová klasika, takže v prvom rade, e, viem si tam naozaj dať jedno perfektné espresso, alebo to je len určené na vývoz, ako to býva v Južnej Amerike?
0: Vieš si dať? Do veľkej miery práve dá sa povedať, že odborárom, nechcem ísť príliš do tej histórie, ale odborárom záleží, aby káva bola práve tým exportným tovarom alebo produktom, vďaka ktorým je Kolumbia známa. Ale to espresso ja v Kolumbii milujem najviac na celom svete ale môže sa stať, že keď krajinu navštívíš a dáš si toto espresso, tak cítiš kyslosť cítiš také ovocné tóny je to chuť, na ktorú my možno nie sme celkom zvyknutí, a ktorý sme vyrastli na esprese hej, dajme tomu talianska, alebo teraz zastavíme na pumpe a dáme si Espresko. takže tá chuť je iná ale naozaj káva je, myslím si, o to kvalitnejšia Kolumbičania veľmi radi hovoria, že pokiaľ ochutná Máte toto espresso, tak nemôžete ho chuť cítiť v puse, ani napríklad v hrdle, ale musíte cítiť mravčenie v čelosti. A vtedy tá káva viete o nej, že je dobrá, kvalitná.
1: Oni určite patria v tej prvej trojke, čo sa týka vývozu kávy na svete, ale je tam naozaj taká kávová kultúra, alebo to máme tuto v Európe trošku rozvinutejšie?
0: Je to kávová kultúra, ako si veľmi správne povedal, v podstate celé tie centrálne Andy a vôbec ten región v podstate hraničiaci s mestami Pereira a Medellín, tak je to obrovské územie, kde mnoho kávových plantáží, mnoho rodín sa venuje práve, šľachteniu tejto plodiny, lebo vieme, že teda káva je rastlina, v podstate káva je ovocie, no a tá kultúra naozaj v podstate od nej sa odvíja všetko. Kávové plantáže ponúkajú pracovné miesta kolumbíčanom, je to v podstate národné dedičstvo aj zapísané v zozname Svetového dedičstva UNESCO, no a chcú si ho samozrejme udržať.
1: Aký sú Kolumbičania? Sú, sú milí na turistov, Ako ich vnímajú?
0: Sú veľmi milí Kolumbičania. Sú otvorení, eh, temperamentní, spontánni, priateľskí ľudia, národ. E, ono, stále máme možno také tie predsudky, že nejdeme do Kolumbie, lebo je to nebezpečná krajina, lebo sa tam, ja neviem, nedaj Bože, strieľa na uliciach a
1: podobne. O, v 80. rokoch by sme si to možno rozmysleli. To
0: je, to je pravda. Ale krajina prešla obrovskou zmenou. A aj keď si myslím, že táto zmena ešte nie, nie je celkom na konci, tak jej návšteva, návšteva Kolumbie je bezpečná a naozaj pokiaľ viete kam ísť, hej, do ktorých miest, možno radšej skôr nie, lebo tak samozrejme nejaká tá úroveň toho ohrozenia tam prípadne môže byť, tak návšteva tejto krajiny je úplne, úplne bezpečná a zároveň vám ponúkne si myslím ten správny latino zážitok zo všetkých krajín Latinskej Ameriky.
1: Rozpráva sa tam samozrejme po španielsky, vďaka španielskej kolonizácii, ale čo naša angličtina postačina.
0: Nepostačí. Nepostačí. Toto, je, toto je pravda. Častokrát, aj keď prídete na miesta, kde by ste očakávali, že kolumbičania budú vravieť po anglicky, peka na letiskách, alebo výnimočne na poštu, hej, do nejakých, do nejakých um, miest, kde, kde prídete za nejakou službou, tak nie, nie. Kolumbičania idú si svoju španielsku nuotu, no a my sa aj musíme prispôsobiť. Takže základná znalosť španielčiny určite pomôže.
1: Mňa zaujíma trošku ten amazonský región, aj keď asi v rámci tohto zájazdu tam veľmi nejdete, ale toto Kolumbia má, takže čo sa dá zažiť napríklad v rámci návštevy Amazonie?
0: No, teraz hovorím o tom, že aká je krajina bezpečná, ale spomenul si teda tú časť amazonského dažďového pralesa. A to by som si dovolil povedať, že to je práve ten region, kam by som nechodil. Hej, dá sa ísť do mestečka Leticia, ktoré je v podstate na hranici s Brazíliou. To je bezpečné, nachádza sa tam mnoho šamanov, ktorých ľudia navštevujú za istým účelom a ten región je v poriadku. Ako náhle by ste sa ale vydali priamo do Pralesa, tak nájdete tam v podstate indianske kmene, ktoré stále nemáme celkom zmapované, aké sú ich tradície, aké sú ich bohovia, čomu sa venujú. Predpokladáme, že môžu sa tam nachádzať aj kmene kanibalistické, vychádzame z histórie. Do toho sú tam rôzne ľavicové, marxistické, partizánske skupiny, ktoré behajú po horách zo so samopalmy a kradnú ľuďom auta a zásoby, takže aby vôbec prežili v týchto horách. No a do toho sú tam teda miesta, kde samozrejme sa stále pripravuje kokain, pestujú sa lístky skoky, alebo teda koka ako rastlina. Takže celý tento región je veľmi, veľmi zaujímavý a málo kto sa tam odváži vojsť. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog.
1: Presúvame sa do mesta Medeín, ktoré je druhé najväčšie mesto v Kolumbii. Prechádzame u dolin Kauka, pretekaním rovnomená rieka. Navôkol obdivujeme pohorie AND, ktoré sa v Kolumbii rozdeľujú na tri masívy východné, stredné aj západné. Takže odmenaj pre tých do, do hôr, uh, milovníci trekkingu, hikingu si prídu na svoje.
0: Áno, áno. Predovšetkým, keď navštívime údolie Kokora, ktoré je súčasťou Národného parku Los Nevados, tak tam absolvujeme takú jednoduchú turistiku, ktorú z praxe viem, že naši klienti majú veľmi radi, pretože je to turistika, ktorá vedie popod naozaj veľmi typický kolumbijský les hej, svojim porastom. Zároveň je to prechádzka popod najvyššie voskové palmy na svete. Je to veľký zážitok, pretože častokrát tam vidíte naozaj prelietať súpou, kondorov a vid paragaja žltouchého, niekedy máme šťastie na kolibríkov a vôbec to ticho, pokoj, čerstvý vzduch, tak je to vlastne úplne iné prostredie, na keď sme boli zvyknutí z, toho, z tých urbánnych prostredí, dajme tomu, Bogoty, ktorú navštívime predtým.
1: Poďme teraz už do toho spomínaného medie, Medeínu na prelome storočí bol štatisticky najnebezpečnejším mestom na svete. No dnes e, ho napríklad CNN popisuje ako veľké preklapenie, bezpečné mesto s najväčším potenciálom pre turizmus. Takže aký máme pocit z tohto mesta?
0: Je to pravda. Je úplne iné ako všetky ostatné a to aj kvôli snahe kolumbijskej vlády v podstate vdýchnuť tomu mestu nový život. Týka sa to aj infraštruktúry, pretože ešte donedávna vládnúci prezident Ivan tak ten sa rozhodol v podstate zahľadiť všetky stopy aj po už známom teda narkobarónovi Pablovi Escobarovi. Práve preto, aby sa krajina ale aj mesto oslobodilo od tejto násilnej a agresívnej histórie, ktorá určite tam bola, takže musíme o nej hovoriť, aj aby sme sa do budúcna vyvarovali podobným situáciám, ktoré by mohli nastať v podstate po celom svete. No a v súčasnosti v podstate všetky veľké kolumbijské firmy, banky, investory prichádzajú do Medežinu, mesto sa neustále rozpína, ale je pravda, že keď hovorím o tom rozpínaní, tak skôr sa rozpínajú aj favely, ktoré sa nachádzajú, alebo teda slamy okolo mesta, je ich v podstate 16. A tak ako už poznáme aj z mnohých seriálov alebo filmov, že Medežin sa nachádza v strede údolia, tak vlastne všetky tie kopce okolo mesta sú práve tieto slamy a favely a tie sa nezastaviteľne rozpínajú. Takže toto mesto zažíva naozaj veľký boom. Dokonca samostatne CNN aj Lonely Planet, hej, ho označujú za Fénixa, ktorý vstal z popola. A je bezpečné, aj keď samozrejme treba mať na pamäti, že opatrnosti nikdy nie je dosť. A pokiaľ kráčate po ulici, hej, tak dávať si pozor predovšetkým na nebezpečné slečny, alebo na mužov v kapucni, ktorí samozrejme ponúkajú svoj tovar za nízku cenu.
1: Tak Medellín má takúto nálepku, ale ako počujete, e, realita je už úplne iná, ale poďme trošku, ne? mňa to strašne zaujíma, lebo seriál Narkoz sme videli asi všetci a bol fantasticky nakrutený až nám rozum zastavoval, čo sa všetko v tých 70. a 80. rokoch naozaj dialo v Medellíne a v Kolumbii, tak, tak nám to trošku objasniť, o čo tam celé išlo.
0: Keď môžeme teda uh, hovoriť priamo o seriáli Narkoz z Netflixu, tak ja si myslím, a... Práve preto mám ten seriál veľmi rád, lebo je veľmi, veľmi faktograficky, pokiaľ vychádzame naozaj z mnohých situácií, z mnohých spájaní jednotlivých udalostí ktoré samozrejme vôbec všetky neboli odtajnené, či už Kolumbičanmi alebo Amerikou, tak si myslím, že ten seriál, tí tvorcovia urobili naozaj e, veľmi dobrú robotu e, pri príprave tohto projektu. A ja si myslím, že každý, kto ide do Kolumbie, tak e, možno by si tento seriál mohol pozrieť, pokiaľ ste ho ešte nevideli, e, pretože potom si porovnáte, že kde sa krajina vie nachádzať, v akom stave nazvime to a za niekoľko desať ročí kam, pokiaľ samozrejme jej občania, pokiaľ vláda, hej, chce a dovolí, tak vlastne kam sa potom krajina môže dostať. Je to úspešný príbeh, je to príbeh úspešnej budúcnosti, ktorý veríme, že neskončí no a samozrejme Drogy ako také nikdy z Kolumbie už nevymiznú, nikdy sa tie obchodné cesty nespretrhajú, lebo samozrejme idú z toho peňažky aj do krajiny, ale myslím si, že Kolumbia urobila veľmi veľa dobrých a dôležitých krokov vpred.
1: Prichádzame ku Karibiku, sme v najkrajšom meste v Kolumbii, v kolumbijskej Florencii, Kartagena. Tak prosím ťa Štefán, o čom je a Asi je naozaj trošku rozdiel pocitový z toho Tichého oceánu a potom keď sa dostaneme k tomu krásnemu, teplému Karibiku. Áno, áno.
0: Je to obrovská zmena aj pre náš zájazd, pretože sa ocitneme naozaj v tropickom podnebi. No a Kartagena absolútne som si vedomý, že toto je môj subjektívny názor, ale je to moje najobľúbenejšie mesto v Kolumbii, pretože to je typický Karibík. Hej. Keď tam prídete, mení sa mentalita ľudí, mení sa hudba, ktorá vám dnes podnikov, mení sa vôbec ich každodenná rutina, ako trávia svoje životy. A celé to naberá úplne iný, by som povedal, že až punc inej krajiny. Kartachemčania sa tak trošku aj cítia byť možno otrhnutí od Kolumbie, ale nemyslím to v tom zlom slova zmysle. Vlastné etnikum, hrubo povedané, ktorý žije svoj vlastný spôsob života. A myslím si, že každý, kto Kartachenu naštívi, tak sa tam cíti nesmierne príjemne. Predovšetkým v historickom centre, ktorý nesie veľmi výrazné šlapaje španielského koloniálneho štýlu. To znamená, že v tom historickom centre naozaj máte pocit, ako by ste boli vo, vo výnimočnom meste.
1: Áno, 30 stupňov, krásny bielý piesok, čo sa dá všetko zažiť, okrem toho leňošenia na pláži, čo by sme si tam ešte mohli užiť.
0: No, Kartachena ponúka veľkú dávku histórie, pokiaľ by ste mali o ňu záujem, či už z hľadiska veľmi známej obrannej pevnosti, ktorú postavili Španieli počas teda kolonizačného veku. Zároveň veľmi známym miestom je aj kláštor Popa, kde sídlili mnohé kňazské rády. Samozrejme celé historické centrum so svojím múzeom Smaragdou, múzeom námorným, ktoré naozaj je veľmi bohaté na exponáty. A pokiaľ sa prechádzate popred Inkvizičný palác alebo známy kostol San Pedro Claver, tak naozaj tá história na vás dýcha. Potom samozrejme svoj čas viete stráviť na pláži v úžasnom Karibskom mori, ktoré ale treba povedať, že predovšetkým počas prílivu môže byť trošku nebezpečné, takže nie vždy je vhodné nakúpanie. Napriek tomu, ale tie, ten, ten good vibes hej, na tej pláži, tak vy ho cítite. Je tam samozrejme úžasná gastronómia a v okolí Kartacheny si viete urobiť množstvo výletov napríklad na ostrov Baru, ktoré je známy svojou vtáčou rezerváciou, krásnymi bielými plážami a neďaleký vulkán. E, takže tých možností je veľmi, veľmi veľa.
1: Aká je budúcnosť Kolumbie, aká je tam momentálne situácia, politika, ako sa im tam žije, ako zarábajú, lebo spomenuli sme, že naozaj krajina si prešla veľkou transformáciou, tak kam má namierené?
0: Dobrá otázka, pretože veľa zmenili posledné voľby. Ivana Duk Markeza ako prezidenta, ktorého som spomenul, vystriedal komunista Gustavo Pedro a v podstate za posledné obdobie, dajme tomu 5 rokov, tak nastávajú v mnohých krajinách Latinskej Ameriky zmeny na politickej scéne, ktoré vlastne idú veľmi podobným smerom, možno okrem Brazílie, kde teda v poslednej dobe sa to celé otočilo. No a Kam ide Kolumbia, tak to sa ukáže. To sa ukáže, myslím si, že o rok o dva, po tom, čo teda tento prezident už bude mať svoje plné pole pôsobnosti, keďže samozrejme dochádza k zmenám na dôležitých postoch Samozrejme, či už sa týka snemovne reprezentantov, kongresu a podobne. No a Kolumbia je krajina, ktorá je v podstate od už, už naozaj storočia rozdelená medzi konzervatívcov a liberálov a tieto dve strany si vymieňajú takúto fakľu vedenia alebo pochodeň vedenia. Takže či Gustavo Pedro bude prínosom pre túto krajinu, myslím si, že ukáže budúcnosť. Ja som skeptický.
1: Ale rozhodne je tam momentálne asi pokojnejšie, ako napríklad vo vedľajšej Venezuele, takže až takéto extrémy tam nehrazia.
0: nehrozia. Nehrozia, ale, ale naozaj tí Kolumbijčania, ktorí veľmi radi e, e, prehrávajú a teda zveličujú príbehy, tak sa boja, aby sa z Kolumbie do budúcna nestala druhá Venezuela, lebo Venezuela je naozaj takým odstrašujúcim príkladom pre všetky krajiny Latinskej Ameriky a je z nej v podstate biele miesto na mape, tak sú opatrní.
1: Tak dúfajme, že to tak nebude, ako sme už viackrát povedali, Kolumbia ponúka ohromné miesta, čo sa týka prírody, miest, kultúry aj ľudí. Štefan, ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ďakujem aj ja.